0: NBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: La pobreza laboral ha disminuido en el primer trimestre, pero sigue sin recuperar el nivel prepandémico. ¿Qué es eso de la pobreza laboral? en qué consiste y, y cómo está en el país, porque buena noticia es que disminuya, pero pues tampoco son números tan halagüeños. O oh, sí, Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. La pobreza laboral es un indicador que trimestralmente publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que nos permite dar seguimiento a la evolución que tiene, por una parte, el ingreso que reciben los trabajadores y por la otra, eh, la relación que esto tiene con el costo de la canasta alimentaria básica. Es decir, mide el porcentaje de las personas que están trabajando cuyo ingreso no les permite adquirir los productos que integran una canasta alimentaria básica elemental en el medio urbano y en el medio rural y los datos que corresponden al primer trimestre de este 2023 apuntan hacia un resultado favorable resulta que en los tres primeros meses del año el 37.7 de los trabajadores más de la tercera parte se ubicó en esta condición de pobreza laboral ese resultado, ese dato, es 1.1 punto porcentuales, puntos porcentuales menor al que se reportó en el primer trimestre del año pasado. Lo que en números absolutos significa que 1.132.000 trabajadores mexicanos abandonaron la categoría de pobreza laboral durante el primer trimestre de este 2023 a pesar de que la inflación ha sido elevada, Luis, lo cierto es que el incremento en el salario mínimo con el que abrimos este año y la concentración de la mayor parte de los puestos de trabajo eh, creados eh, con un ingreso laboral equivalente a un salario mínimo permitió que este número, más de un millón cien mil mexicanos, abandonara la pobreza laboral. Pero por otro lado, vale la pena ubicar en su justa dimensión de cuántos millones de mexicanos estamos hablando hoy que trabajan y su ingreso laboral no les permite finalmente eh, pagar uh -huh. esa canasta alimentaria de acuerdo con el Cuneval todavía en México hoy al cierre del primer trimestre hay 48.6 millones de trabajadores en México o personas ocupadas que obtienen ingresos que no les permiten poder comprar los productos que habitualmente requieren para poder mantener un nivel de bienestar básico yeah. elemental o digno a título personal y en, su propia, en sus propias casas y finalmente Luis vale uh -huh. la pena destacar que eh, a nivel de entidades federativas, 19 de los 32 estados cerró el primer trimestre con una disminución yeah. en los niveles de pobreza laboral y solo cuatro entidades, uh -huh. eh, perdón, eh, cuatro entidades que fueron Campeche, Michoacán, Nayarit y Chiapas se caracterizaron por cerrar el primer trimestre con un aumento en la pobreza laboral. Así que la buena es que hay menos mexicanos en condición de pobreza laboral. La mala es que todavía no alcanzamos el nivel ya. que teníamos antes de la pandemia, Luis. Oye, a ver, este dato me, me
1: me llama mucho la atención, Pedro, porque es un número que creo que tenemos que ver en su justa dimensión. Si te entendí bien, 48.6 millones de trabajadores no reciben la lana suficiente para, para comer
0: en pobreza en laboral. Perfecto, Luis. En efecto, en efecto Hablamos de obreros El país tiene, ciento... Ajá.
1: El país tiene sí. 120 millones de personas O sea, es casi la mitad de las personas que están trabajando Más de la mitad de las personas que, está, que están trabajando No ganan lo suficiente para
0: comer En efecto, Luis En efecto, ¿Sas? son trabajadores Son obreros, son empleados Son trabajadores por cuenta propia son incluso menores de edad Ajá. que en el sector formal, pero sobre todo en el sector informal, eh, eh, trabajan eh, por lo menos ocho horas al día, ya. la mayoría de ellos, y no obtienen un ingreso que les permita comprar lo indispensable para poder mantener sí. una calidad de vida decente.
1: Eh, pe pensemos en lana, más o menos, este digo ahí está medido en, en Coneval, pero eh, estamos hablando de, de cuánto dinero mensual, querido Pedro, aproximadamente.
0: Eh, eh, son Dos mediciones, una para el ámbito rural uh -huh. y la sí. otra es para el ámbito urbano. Eh, ¿Sabes? Prefiero mejor revisar ya. los datos porque existen justamente los datos. Claro. Y los voy a postear de inmediato en MBS y, y también en Twitter para que quienes nos escuchen tengan la información más detallada.
1: Sí, porque me, me impacta el número. O sea, es, 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 es realmente una, una tragedia. Y luego me, me llama la atención cómo en distintos círculos dicen... Eh, híjole, pues, ¿por qué, ¿por qué hay tanta animadversión hacia las personas ricas? ¿Por qué hay tanta animadversión hacia el dinero? ¿Por qué hay tanta gente que está enojada, no? Socialmente hablando, creo que es un dato demoledor. 48.6 millones de gentes, pues, no tienen lo suficiente para comer.
0: Aunque trabajan. Así es. Está cañón. Así es, así es, Luis. Qué dato. Sí, sí, sí. Y, y, y además, yo... yo creo que Luis es el resultado, finalmente, de dos cosas. sí. De dos problemas que hemos venido arrastrando. Por una parte, abandonamos a la mayor parte de los productores del campo, quienes uh -huh. producen para la autosuficiencia, y México se convirtió en un país exportador de productos agroalimentarios elaborados, producidos, envasados y enviados al exterior por las grandes empresas agroindustriales pero la mayor parte de los productores del campo que dependen de lo que cultivan para comer a lo largo del año se quedaron sin apoyos, la mayor parte de ellos y en el ámbito urbano Luis, uh -huh. en la medida en la que nos olvidamos del fortalecimiento de las empresas fabriles, de las empresas industriales Hubo desaparición de una importante cantidad de fábricas en México, en Guadalajara, en Monterrey, sí. en el Estado de México, etcétera. Y surgieron otras, sí, la industria eh, automotriz, la industria electrónica también, exportadora sí, pero buena parte de las empresas que daban empleo y que eran además competitivas y quienes no lo eran y tenían capacidad y disposición para hacerlo... Eh, no contaron ya. con los apoyos para poder modernizarse, y esto lanzó a la calle a muchos trabajadores, y en otros casos mantuvo los salarios tan bajos como lo que ahora el propio Coneval está reportando, Luis.
1: Te mando un abrazote, querido Pedro, y te seguimos ahí en tus redes sociales.
0: Eh, Sígueme en Twitter, en arroba petillo y que tengan un espléndido inicio de semana. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.